0: Hey, mediumschap pionier van de toekomst. Want als je naar deze podcast luistert, dan ben je geïnteresseerd in mediumschap, spiritualiteit, spirituele wereld, spirit, geesten, energie, vibratie, frequentie en noem maar op. En mijn naam is Rosita Balkadi en ik vind het hartstikke leuk om je mee te nemen op mijn ontdekkingstocht. Ja. Um, deel 2. Deel 2 van fysiek mediumschap, mijn ervaringen, maar ook mijn eigen ontwikkeling. Als ik aan toekom, dan heb ik ook nog een deel 3. Oh my god. Um, want hij was gewoon te lang en ik merk dus als ik in die vertelmodus zit over die bijzondere mooie ervaringen um, ja dat ik, er dan, dat ik hem dan te lang vind mocht je niet geluisterd hebben naar de vorige um, en heb je daar ook geen zin in, dat mag, dat kan en dat begrijp ik trouwens helemaal ik ben iemand die alles door elkaar heen luistert um, dan gaat het over fysiek mediumschap en leg ik uit wat fysiek mediumschap is um, hoe je Um, nou, hoe je dat kunt zien ten opzichte van mentaal mediumschap en de verschillen daarvan um, en ook waarom in het donker uh, waarom uh, vastgebonden waarom, 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 waarom dus daar leg ik dat allemaal uit en ik vertel je over mijn eerste ervaring in de seance met Scott Milligan en mijn eerste ervaring bij David Thompson die allebei nogal uh, indruk maakten maar ook nog wel over anderen gingen of zo op een bepaalde manier en ik ga je in deze uh, podcast vertellen over de ervaringen die me diep geraakt hebben. Uh, dus mocht ik ergens volschieten, sorry daarvoor. Uh, maar ook de ervaringen die uh, ik zelf op dit moment uh, heb met het ontwikkelen van het fysieke mediumschap met mijzelf, dus mijn fysieke mediumschap. Um, dus daar wil ik je eigenlijk ook in meenemen. Ik weet niet of ik er in een korte fase aan toe kom. <lacht> Laat ik maar even zo zeggen. Dus wie weet wordt het wel deel drie. Uh, dan skip je lekker door als je het zat bent. En anders, hartstikke leuk dat je luistert. Um, deel twee dus. Toen ik uh, deze twee seances uh, had meegemaakt, uh, wilde ik alleen maar meer, meer, meer. En dat is... Echt waar, dit is. Ik wil niet zeggen verslavend, want dat zou niet waar zijn. Maar het is, maakt zo'n diepe indruk. Ja, dat je met je verstand dat eigenlijk niet zozeer kan overbrengen. Het is een, een diepe, diepe, diep raken op een, op een nou ja, wat ik het zielsniveau. Um, die, die echt ze weer niet kent. En ook uh, de gesprekken die ik in die seances later met, met uh, Daniel bijvoorbeeld. Gehad hebt dat is echt, echt heel bijzonder, maar ook wel gewoon met uh, transmediumschap uh, daarin. Um, kan ik later nog op terugkomen op deel 7? Nee, um, maar dit is dus uh, uh, mijn ervaringen toen ik uh, uh, deze twee had meegemaakt. kwam ik erachter dat Scott dus in Nederland wel eens kwam en hij kwam wel eens bij Jose Goschalk. Die doet dat overigens niet meer hem faciliteren. Uh, hij doet het nu geloof ik zelf uh, en komt hij naar Nederland. Nou ja, ik weet het niet precies. Uh, maar in ieder geval nu, um, uh, toen die toen tijd deed zij dat nog, dan gaf ze een weekles. En dan kon je op dinsdagavond geloof ik een seance meemaken. Nou, ik wilde dat. Dus ik wilde zo'n seance meemaken. Nou, gebeld en inderdaad, er waren nog plekjes. Dus we waren met een man of drie, vier ook weer naar zo'n seance gegaan. Niet in de week zelf, dus we hadden nog niet in die week zelf ontwikkeld. Maar we gingen gewoon naar die seance toe. Hetzelfde verhaal, hetzelfde protocol. Um, wordt vastgebonden, geb het is in het donker. Je hebt independent checkers, die gaan alles controleren. En uh, later uh, besef je dan waarom dat nodig is. Uh, je zit in het pikken donker, er speelt muziek en dan mag je mee gaan zingen. Uh, volgens mij zelfs uh, Bon Jovi, allemaal dat soort muziek. Die gewoon mee te zingen is in ieder geval waar je de refraintjes van kent. Uh, I Will Survive is een liedje wat je... Uh, vaak hoort ook uh, in, in seances um, uh, True Colors, uh, Whitney Houston. Allemaal liedjes die, die vrij makkelijk mee te zingen zijn... omdat we ze zo vaak gehoord hebben op de radio. Nou goed. En dat meezingen doe je dan puur voor power op te bouwen... voor de spirituele wereld. Maar dus ook wel voor een beetje afleiding... want je zit toch in het donker. En nou ja, er zijn ook wel wat mensen die dan misschien wat angsten of zo... Uh, ervaren. Dus je zingt mee. Dat hoeft niet luid, dat hoeft niet hard, maar ja, goed, um, dat mag wel. Oké, okay, nou, de seance begint. Daniel komt, er wordt van alles verteld: filosofie, Morningstar, Erik, weet ik wel uh, wat er allemaal uh, voorbij komt. Allemaal mooie, prachtige filosofieën, echt schitterend Die raken, uh, die vertelt over de wereld en waarom we eigenlijk uh, uh, veel betere uh, liefde kunnen verspreiden en hoe we dat beter kunnen doen. Nou ja, goed. Um, Mooie filosofie, een mooie, prachtige, geïnspireerde, nee, ik moet niet zeggen geïnspireerde, inspirerende woorden. En in dit geval um, was ik dus ja, daar en ja, ik vond het hartstikke leuk, hier zitten zingen met elkaar, et cetera. Nou, op een gegeven moment komt er een, um, zoals Daniel, dus een van de gidsen die sprak, zei, um, ik heb hier een vrouw en... Ik weet niet meer precies hoe die begon. Dat, dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Uh, maar hij begon bewijzen te leveren. Dus feiten te brengen over mijn oma die in de spirituele wereld is. En um, over hoe ze was. Over hoe ze in het leven stond. Maar volgens mij begon die zoiets van... Ik heb hier een oma die haar kleinkind de eerste paar jaar van haar leven heeft opgevoed. En nou komt dat natuurlijk wel vaker voor. Um, dus ik dacht wel... Oh, dat is bij mij ook zo... Bleek dus inderdaad mijn oma te zijn. En er kwamen nog wel meer bewijzen die ik nu even zo gauw niet meer weet. Uh, maar wel die echt wel indruk op me gemaakt hebben, zeg maar. En waardoor ik zei van ja, maar dit is mijn oma. Uh, hij zei van nou, klopt dit dan ook en klopt dit dan ook en klopt dit dan ook. En ik zei alleen maar ja, ja dat klopt. Dat klopt allemaal. Dus alles wat er kwam, dat klopte. Um, hij zei ook nog, je opa is er ook bij. Herken je het als hij altijd een bepaald fluitje had? Ja, nou dat was ook zo. En allemaal dingen die over mijn opa en oma klopten. En ook inderdaad dat ik daar dus de eerste paar jaar van mijn leven in huis ben geweest. Goed, lang verhaal kort. Um, op een gegeven moment zegt hij, um, en ik heb in de, andere in, in de andere podcast, sorry, al uitgelegd wat een voicebox is. Dus dat dat een, een lichaams eigen stof is van de... Van het medium wat uitscheidt, dat ectoplasma is. En waar dus een solide substantie van gecreëerd wordt. Die uh, stembanden uh, ja, nabouwen. Uh, voicebox dus genaamd. Nou, wil je als je oma door de voicebox komt met haar praten? Zegt hij tegen me. Um, uh, ja, natuurlijk wil ik dat. Ik bedoel, kom op. Als jij nu luistert denk je toch ook. Ja, dat wil ik. Ja, 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 dat wil ik. Natuurlijk wil ik dat. Dus uh, oké, okay, het voice box wordt opgerekt. En dat wordt dus opgerekt door een opera-achtige stem. Die dus echt hoog. Ik ga het echt, ga het echt niet uh, lastig meevallen. Maar die dus op een hoge vrouwelijke toon. Echt op een hoge manier. door die stembanden heen trilt. Om die stembanden dus nou ja, warm te maken. Net zoals wij. Brrr, brrr, brrr moeten doen of. Rrr, rrr. Um, um, moet, moet de, uh, de spirituele wereld dat dus ook? Die moet die stembanden een beetje. Spreek klaarmaken. Nou, dat is op een gegeven moment klaar. Uh, ik hoor uh, de woorden. Hey lief? Het? Of zoiets? Of heel liefje? Nee, hey zusje, zei ze. En zo noemden ze me altijd, hey zusje. En ik dacht alleen maar, hè? Huh? En haar stem. Weet ik gewoon niet meer. Als je uh, begrijpt hoe ik dat bedoel. Ze is al lang overleden. Ik kan haar gevoel heel goed herinneren. Wat ze me gaf en alles. Maar haar stem weet ik niet zo goed meer. Ik weet nog ongeveer hoe het voelde haar stem. Dus het was een vrouwenstem. En ze sprak. Hey, en ze ging uh, ja, dingen zeggen. In het Nederlands. Over mij. Tegen mij. en uh, Ik volg je. En ik zie je. En ik ben zo trots op je. En je doet het hartstikke goed. En nou ja. En ik kon gewoon niets terugzeggen, zou ik je dat zeggen? Ik was gewoon in shock of zo. Ik weet het niet, nou niet, het niet waar. Maar ik dacht echt, um, oké, okay, ik moet dus nu iets terug gaan zeggen. En mijn hoofd dacht elke keer, um, oké, okay, ik moet eens dus iets terug gaan zeggen. En het was net of ik niet, ja, en niet naartoe kwam, hoorde ik ook nog op de achtergrond een fluitje. Hoe mijn opa altijd floot, dus die kwam er ook nog uh, door. Ik zeg, oh, ik hoor opa ook, ja, zegt ze, we zijn samen en... Um, nou, ik weet niet meer, ik weet geen eens meer wat ze precies gezegd hebben, maar ik weet nog wel echt dat ze wel echt wel, nou ja, misschien wel een minuut of zo, uh, misschien wel twee minuten, ik weet het niet meer, maar tegen me sprak. En um, ja, dat was fantastisch. Het was klaar. Um, ik was een soort in shock. Je moet daarna nog zingen. Ik weet geen eens meer of ik dat gedaan heb. Die hele seance kan ik me eigenlijk niet zoveel meer van herinneren, alleen maar het moment dat zij tegen me sprak. En um, nou ja, klaar ik dacht, wow, wow, weet je, dat had een, dat gebeurde in mijn lijf. Ik kan je niet vertellen wat daar gebeurde. Mijn hele systeem stond op, waar ik het al zeker wist, wist ik het nu dubbel zeker. Die spirituele wereld, die is echt wel echt. En iedereen kan roepen, um, hypno, of hypnoos voor mij is telepathie, um, al die dingen, bla, bla, bla. Maar ik dacht echt, ja, doei, dit is echt, dit is gewoon echt een real deal. Ehm... Um, nou, je raadt het natuurlijk al, dit is niet het enige verhaal. Um, we hebben een, 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 een jaar later, of weet ik hoe lang later, dacht ik, nou weet je wat, dan ga ik ook eens zo'n week doen. Dus ik bij José zo'n week um, met seances. En dan elke avond, of elke middag eigenlijk, uh, gaat Scott in de trance staat. Dus niet fysiek, maar in de trance heb ik in die andere podcast uitgelegd wat daar dan verschil van is. En dan spreekt Daniel via hem, dus dat is dan een passieve staat van mentaal mediumschap. En dan spreekt Daniel via hem. En uh, nou, daar heb je ontzettend leuk gesprekken mee. En je kan dingen vragen over... Nou, weet ik het, hoe zit het dan met de reincarnatie? Uh, nou ja, maar goed. Um, ja, echt daar heb ik zoveel van geleerd. Zoveel van gelachen. Maar ook dat de spirituele wereld gewoon is zoals wij. Helemaal geen heilige of um, opgestegen meesters. Waar je niet tegen mag praten. Of engelen die niet, geen connectie kunnen maken. Nee, gewoon mensen zoals jij... En ik. En die helpen ons. In spirit, dat noem, dat noem je dan gidsen. En die begeleiden ons. En uh, dat was fijn. Dat was leuk. En ik heb zoveel dingen van hem geleerd. En uh, ja, vragen kunnen stellen. Maar goed, in die week gaat hij dus ook weer een seance doen. En dit was denk ik een seance uh, voor studenten alleen. Dus dat je dan in die week doet die overdag is ook nog ergens een, een seance. Dus niet waar allemaal mensen publiekelijk zeg maar komen. Ik zit daar en ik heb uh, een, een kennis van mij, die zit daar ook. En die uh, onze geliefde deler is niet alleen mediumschap, maar ook Griekenland. Ik, ik kom, mijn vader komt daar natuurlijk vandaan. Maar zij komt daar ook al jaren. Echt dat vanaf, vanaf kleins af aan komt ze elk jaar in Griekenland. En... Uh, dus echt, ja, kent Griekenland goed, kent de taal ook uh, redelijk. Nou, dus die, uh, dat hebben we. Nou, dat gezegde te hebben, zitten we dus in zo'n uh, seance. Hetzelfde verhaal, uh, vastgebonden in het donker, uh, maar alleen voor studenten. Dus dan zit je met een man of uh, met ticket 25 of zo. En uh, we, zijn, we beginnen, en, en nou, de hele shabam, en uh, 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 kinderen, nou, weet ik veel wat. Allemaal dingen die gebeuren En ineens, ja hoor. Uh, Daniel, ik heb hier een jonge man en hij gaat van alles vertellen en uh, je raadt natuurlijk al mijn broer mijn halfbroer moet ik eerlijk zeggen, maar ik zeg altijd mijn broer en uh, dingen die hij vertelde, die klopten allemaal die, die ik overigens niet meer weet, maar alles klopte en hij zegt tegen mij natuurlijk de volgende woorden zou je met hem willen spreken als hij door de voicebox komt uh, ja, natuurlijk maar ik wist nog van de vorige keer dat je echt wel dicht kan slaan, dus ik tegen mezelf zeggen. Rosite, hou jezelf erbij. Dit is een bijzondere ervaring. Um, praat tegen hem als hij komt. Dus een soort mezelf toegesproken. Um, nou, op dat moment... Uh, wordt de voicebox opgerikt. Nou, dan, dan, dan bouwen de... De spanning of de zenuw... Of de verwachting bouwt wel op, moet ik zeggen. En... Um, ik weet niet meer precies hoe. Maar ik hoorde... Een naam, niet die van mijn broer, maar wel een Griekse naam. Ik zeg, wat hoor ik, nou? wat hoor ik nou? En het klonk Grieks. Ik had verwacht, hij gaat in het Nederlands tegen me praten. Ik spreek niet zo goed Grieks. Ik spreek wel wat, maar niet heel goed. Um, dus diegene die daar ook zit, die zegt... Hij praat in het Grieks tegen je. En ik hoorde de naam van um, de... Dan moet ik even kijken of ik het goed zeg al. Uh, mijn broer, dus mijn broer heeft twee dochters. Eén van die dochters uh, was toen inmiddels getrouwd. Heeft hij nooit meegemaakt, want hij, zij was twintig toen hij kwam te overlijden. Inmiddels getrouwd. We hadden een paar weken daarvoor met elkaar gezeten. Dat wist niemand. Uh, en ze zei van, joh, ik zou zo graag willen weten wat mijn vader van hem vindt. Ik zei, nou ik weet zeker dat hij, hij hem helemaal geweldig had gevonden. En... Dus wat deed hij? De eerste, helemaal niet naar mij toe, hij zei alleen maar eh, zijn naam en daarachteraan dat hij hem goed vond in het Grieks. Dus echt wel een behoorlijke zin is dat. Ik dacht alleen, oh, ik zeg maar ik hoor je, ik hoor dat je het zegt, dus ik ging het in het Nederlands herhalen en toen hoorde ik hem zeggen, ja dat klopt, dat bedoelde ik. Of een slokje hoor. En um, hij ging nog uh, wat dingen zeggen en uh, dat hij trots op me was. En ook nog wat anders wat ik niet verstond. Het leek een beetje Latijn of zo bijna. Um, ik weet gewoon niet wat hij daar bedoelde. En uh, toen zei ik, ik begrijp je niet. En toen ging hij weer in het Nederlands uh, praten. En voor mij, mijn god, het was echt heel bijzonder. Want uh, Scott, ik heb hem hoog zitten. Echt een prachtig medium. Uh, jongens intelligent, veel kennis over zaken. Uh, maar volgens mij spreekt hij geen Grieks. Dus daarin, als je al op welke manier sceptisch was, is dit briljant. En uh, het bewijs wat kwam, was briljant. Dat was zo bijzonder dat hij door die uh, voicebox uh, praatte. En van hem herinner ik me wel uh, de stem nog. Um, en het was precies de stem, maar misschien iets lager. Dus misschien um, was de stem die hij liet horen iets lager. En... Misschien kan ik daar wat over vertellen. Want stel je voor, je, je denkt nu aan je eigen stem. He, ik praat nu tegen mezelf hier in dat kamertje. Um, als ik aan mijn eigen stem denk, klinkt die op een bepaalde manier. Ja, hoe die in mijn hoofd klinkt. En als ik hem terug hoor, is dat echt totaal anders. Dus je, je stem is zeg maar ook, uh, wordt ook aangepast... Um, een beetje aangepast, omdat ze weten in spirit... ...we klonken op een bepaalde manier in ons hoofd... ...maar hoe klonken we in het echt? Dus het klinkt een beetje als hun stem, als je begrijpt hoe ik dat bedoel... ...maar je herkent het echt wel. En, um, nou, dus hij had gesproken... ...wow, nou, ik was helemaal over de moon, weet je, hoe bijzonder is dat? Nou, heel veel seances nog meegemaakt met andere mensen die praten... ...mooie filosofieën, leuke dingen, echt fantastisch. Ik heb er misschien wel twintig tussendoor of zo... En op een gegeven moment, uh, nog niet zo lang geleden, ik denk een jaar of vier, um, komt mijn, mijn vijf misschien. Ja, vijf jaar geleden. Ja, vijf jaar geleden, in november, vijf jaar geleden, het is nu 2023. Dus dat is in 2018 geweest. Um, kwam mijn vader te overlijden, in november, begin november. En... Ja, hij was, hij was al op, goed op leeftijd, dus het was, hij wilde er ook helemaal niet meer. Dus het zat ook helemaal in de lijn van de verwachting, zeg maar even. Um, en nou, huis leeggeruimd. Um, gedoe, kan ik je vertellen. En daar ga ik nu helemaal niet over. Uitweiden, gedoe. Hoop, gedoe. En uh, nou, uh, mijn vader begraven en twee weken later had ik een week in... Uh, Engeland, in de Banyan, toen nog uh, van Nick en um, Steven... die organiseerden een week voor Scott. En dat was een kleine week, dus je ging gewoon intiem. Dus het was een man of 12, 13 of zo. Um, zaten we dus uh, trans ontwikkelen en kregen we ook altijd een seance. Hetzelfde verhaal als net. En die eerste avond dat we aankwamen was dus de seance. Dus het was anders als anders dat je eerst een week met elkaar hebt... maar in dit geval was het eerst de seance. Oké, okay, dus wij zaten in het holiday in... Uh, verderop op de weg. En we moesten er dus naartoe lopen. We waren er nog niet geweest. En uh, we gaan uh, de seance. Nou ja, hallo. Iedereen hallo zeggen. Scott en, uh, en uh, Nick en uh, uh, Steven. Uh, Super leuk om elkaar weer te zien. Ook gewoon. Dat is zo bijzonder. Als je, hè, je wordt een soort. Ja, weet ik veel wat. Je gaat elkaar steeds beter kennen. Vooral als je zo vaak met seances gaat als wij. Uh, dus wij. Uh, uh, nou, gedacht zeggen. Nou. De briefing, weer dat hele verhaal van tevoren, wat er altijd is. Je weet het, je luistert niet meer bijna. Oké, okay, independent checkers, er waren twee anderen. En ik zat een soort van tegenover. Uh, nee, ik zat aan de rechterkant van het uh, kabinet, zeg maar vijf stoelen van, van de uh, kabinet vandaan. Want je, je hebt loodjes, dus er zit altijd ergens anders. Uh, nou, het uh, begint... Uh, en ik hoor uh, op een gegeven moment, nou ja, uh, de hele festie, festie leuk, gezellig zingen, trompetten, allemaal bijzondere dingen. Je gaat het ook echt nog normaal vinden. Je gaat zo echt zo'n ding krijgen dat je denkt, oh ja, oh ja dit en oh ja dat. Um, nou goed, lang verhaal kort. Um, ik hoorde iemand zeggen, kanaal, kanaal, kanaalstraat. Daniel zegt, er is een man hier en ik hoor kanaal, kanaalstraat ofzo, of kanaal... Uh, plein of kanaalweg of iets met kanaal. Begrijpt iemand dat? En iemand En ik dacht alleen maar: Hè? Mijn vader woont in kanaaleiland. Um, kanaal, kanalen, kanalen zijn niet maar steeds. Ik zeg: uh, Ja, dat begrijp ik. Toen zei hij: uh, uh, Ja, ik heb hier een man. En begrijp je kanalen, kanalen weg, kanalen schat? Ik zeg: Nou ja, kanalen eiland. Zei hij, oh ja, dat is ook goed. Maar als het man met kanalen is. Ja, hij was met kanalen. Um, uh, het was een man en uh, uh, heel verhaal. Die vader, ja, dat klopte allemaal. En alleen maar de mensen met wie ik was wisten dat mijn vader net twee weken daarvoor overleden was. En we zitten daar naar nou ja, bewijzen, bewijzen, bewijzen. Alles klopt, alles klopt, alles klopt. Nou, je begrijpt de vraag al. Wil je, wil je dat hij door de voice, wil je tegen hem praten als hij door de voicebox komt? Uh, ja. Inmiddels uh, had ik het natuurlijk al een paar keer meegemaakt. Om precies te zijn. Vier keer, want ik had het nog een keer meegemaakt. Maar het was niet helemaal. Het uh, was niet een geliefde van mij, maar het was wel iets heel bijzonders. Dus ik had het al meerdere keren uh, meegemaakt. Dus ik wist inmiddels. Je moet ru blijven rustig en gewoon terugpraten. Want op een of andere manier. Je stem doet dus heel veel in de opbouw van de stem van die overledene. Mijn hemel. En mijn vader gaat gewoon tegen mij praten. Dank je wel wat je voor me gedaan hebt. En wat een gedoe was het, hè? weet ik het wat hij allemaal zei, zoiets. Um, en ik ben niet door hem opgevoed. Ik ben door een pleegvader opgevoed. Sterker nog, ik ben door mijn oom opgevoed. En um, de eerste woorden of zo, die, die zei... Ik ben zo blij dat hij je heeft opgevoed. <laughs> ik weet nog dat ik zei, ik ook. Maar dat is heel onaardig natuurlijk. Maar in dat moment kan alles of zo... En uh, hij sprak uh, dat ik, dat ik er dus heel goed voor hem had gezorgd. En dat hij dat voor mij dus niet had gedaan. En dat hij heel trots op me was. Uh, dat we veel op elkaar lijken. En eigenlijk herhaalde hij een beetje het laatste gesprek wat ik met hem had gehad. Maar vooral ook dat hij zei, ik ben zo blij. En hij noemde de naam van mijn oom. Uh, dat hij je heeft opgevoed. In het Nederlands. Ik was echt warm, koud... Uh, over mijn hele lichaam tintelde. Dat was echt, echt bizar. En nou ja, we, klaar. Je praat erover. Was het bijzonder. Uh, nou, noem maar op. En ik zat toen zelf ook al voor fysiek mediumschap. En dat was in een periode dat ik ook aan mezelf twijfelde weer eens een keertje. Ik bedoel, story of my life. één keer in zoveel tijd twijfel ik aan mezelf. Ik kan het niet. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Wat een onzin. Laat een andere doen. Ik heb hier geen zin meer in. Ehm... Uh, en dat gaf me weer de boost of zo, dus buiten het feit dat ik het heel mooi vond, gaf het me ook weer de boost om door te gaan. Want stel je nou eens voor dat er ooit, 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 als het bij mij zo is dat ze gaan spreken via de voicebox, of waar dan ook, of hoe dan ook. één iemand zijn geliefde weer even kan laten luisteren, voelen, horen, ruiken, weet ik veel wat. Eh, op een fysieke manier, dus niet op een manier die je misschien... Dat er iemand door de kamer loopt. Nee, dat er echt, dat echt je geliefde daar weer is. Dat is zo helend. Dat is echt, echt niet normaal. Ik zat zelf al een paar jaar voor trans. Toen die aller, allereerste seance bij Scott in het Arthur Findlay College gebeurde. En ik was nogal eigenwijs. Want de spirituele wereld had via mij, dus via mijn transmediumschap. Dus in het mentale mediumschap al een tijdje tegen me gezegd dat het donker moest. Nou. Ik zat dan, deden we de lampen uit, maar dan zagen we niks. Dus deden we rood licht aan, kaars licht aan, nou weet ik wat allemaal gedaan hebben. En in die, die week, die aller-allereerste aanraking met mijn eerste seance, was er voor die seance een, een gastles van Scott, waarin hij zei, de spirituele wereld, en hij wees naar mij, zegt tegen je, dat je niet luistert en dat je in het donker moet zitten, want ze willen kijken hoe ver ze met je kunnen komen voor fysiek mediumschap. En dat is een beetje de ja, het begin geweest, en dat is zo acht, negen jaar geleden of zo geweest, om te gaan zitten. Toen ben ik uh, um, vier jaar later ziek geworden. Uh, heb ik een tumor bij mijn maag gehad en uh, moest ik daarvan herstellen, fysiek en ook mentaal. En heb ik een tijd niet gezeten. En eigenlijk reken ik altijd vanaf het moment um, dat ik weer ben gaan zitten, na mijn ziek zijn, zeg maar even. Dus dat is zo'n vijf jaar geleden, iets langer. Uh, dus ik zit nu vijf jaar voor fysiek mediumschap. En in mijn ontwikkeling, op dit moment, zijn er echt wel fenomenen die, die heel bijzonder lijken te worden. Die nog niet echt zo zijn zoals waar ik het nu over heb hoor. Maar die heel langzaam uh, solider, solider worden of uh, meer vol worden of bijzonderder worden. En ja, dat zeg ik niet, want ik merk dat zelf niet mee. Want ik zit in, in het kabinet in de staat. Um, en ik maak, maak helemaal niks meer mee. Dus ik ben helemaal oud. Laat ik het maar zo zeggen. Er wordt ook niet gesproken via mijn donker. <coughs> dus gebruik ik niet mijn stembanden. Er is gewoon niets. Ja, er is wel veel, maar ik bedoel niet fysiek. Ik moet er even slokje nemen. Kom dat ik uh, twee podcasts achter elkaar opneem, dan krijg je dat. En <coughs> um, de... Um, ja, de, 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 oh ja, fysiek mediumschap. Dus, dus mijn, ontwikkeling is, mijn ontwikkeling is echt nog in ontwikkeling. Dus mijn fysiek mediumschap um, ja, is nog niet op een, op een plek waarbij je kan demonstreren. Of anderen, als het überhaupt al op zo'n plek komt. Hè, laten we zeggen, want dat weten we dus niet. Uh, dus ik ben ont, aan het ontwikkelen voor fysiek mediumschap. Er is mist en grijze draden en uh, echt wel duidelijke tekenen van ectoplasma in de kamer. Dus er zijn we echt wel... Uh, ...aanwijzingen uh, dat, het, ja, dat, dat er fenomenen zeg maar, aankomen. En het kan gewoon tien jaar duren uh, voordat dat echt solide wordt. Ik noem het altijd voordat de intelligentie inkomt. En fysiek mediumschap vergt gewoon discipline... ...toewijding, dat is misschien nog een beter woord... ...om elke week met een groep mensen te zitten. Maar het vergt ook wat van die groep mensen... ...om elke week uh, weer te komen. Alles aan de kant te zetten, wat er ook gebeurt en komen. Ik bedoel, als het leven je andere dingen vraagt, is het anders. Maar normaal gesproken uh, ga je gewoon zitten... ...en bouw je eigenlijk om je, in ons geval uh, woensdagavond, uh, heen. En ja, de afgelopen... Vijf, zes jaar zijn er mensen gekomen en mensen gaan. Uh, omdat het best wel een commitment vergt. Maar je blijft altijd op een unieke wijze uh, met elkaar verbonden. Dus mijn ontwikkeling. Of de ontwikkeling van spirit eigenlijk. Want ik zit eigenlijk alleen met mijn ogen dicht. Is daar uh, ja, echt bezig. En wat ik gemerkt heb. Is dat dat me ook op een unieke manier. Een verbinding met de spirituele wereld heeft gegeven. Uh, doordat ik zo'n overgave ...heb en dat ik zeker weet... ...dat ze me gebruiken... ...en nooit misbruiken... Um, ...ja, voelt dat zo bijzonder eigenlijk... ...en ja, het is een lange ontwikkeling... ...maar het is het waard... ...als ik dan terugdenk... ...aan al die momenten... ...die ik zelf... Um, ...uit de voicebox heb gekregen... ...dat ze tegen me spraken... ...en dat ze zeiden... ...we houden van je... ...we weten dat we niet zo, niet zo goed hebben gedaan... ...het spijt me... Um, ja, dat was voor mij echt life-changing. Dat kan ik je vertellen. Dus uh, ja, einde deel 2. En het grappige is dat ik uh, dus ook merk... dat ik uh, ook al verteld heb... over mijn eigen ontwikkeling als fysiek medium. Dus mocht de spirituele wereld... op een of andere manier aan jou laten weten... dat je in het donker moet zitten... ga gewoon zitten en heb geduld. En heb gewoon een paar jaar geduld. En vraag geen... Um, uh, het vraagt veel van jezelf, maar... het, het geeft je ook iets terug. Je, hebt een, je krijgt een groep mensen... ...bij elkaar die, die uh, buiten vriendschap gaan of zo. Je weet weinig van elkaars leven. Maar je kent elkaar zo intens op zo'n unieke manier... ...dat je ja, zo'n diepere band hebt met elkaar. Ja, dat is echt bizar. Dus ik zou iedereen aanraken om een cirkel te gaan zitten. Uh, ook al is het niet per se met een medium. Ga gewoon met elkaar zitten. Um, ontwikkel stilte. Ontwikkel um, een half uur in de week met elkaar... Een blending. En dan hoef je nog ineens iets te doen. Er hoeft niets te ontstaan. Er hoeft niets te zijn. Uh, het is zoals de spirituele wereld zo mooi zegt. De, de, de backbone van je mediumschap. Het is de hele fundering van je mediumschap. Is het zitten één keer in de week. Zonder verwachtingen. Zonder kunstjes te hoeven voelen of ervaren. Dus ik zou het iedereen aanraden. Om één keer in de week in de stilte. Met een speciaal uitgekozen familie. Um, een diepere verbinding aan te gaan. En, zonder iets te verwachten van de spirituele wereld... maar gewoon te zitten om te zitten. Ja, nou, einde bericht. <laughs> einde bericht. Ik zit alweer op een half uur, dus het is uh, genoeg voor deel 2. En ik hoop dat je het leuk vond. En um, nou, ik uh, spreek je snel, ik hoor je snel... of jij hoort mij snel eigenlijk. En mocht je nou een onderwerp hebben die je leuk vindt... Um, laat het me weten. Mocht je... Uh, een collega zijn die het leuk vindt om een keer in gesprek te gaan over mediumschap of over ja, dingen hoe je, hoe je je mediumschap ontwikkelt, wat je tegengekomen bent en uh, je hoeft niet uh, 100 jaar in mediumschap te zitten, maar zou je het leuk vinden, rijk uit en uh, nou ja, tot snel, tot de volgende keer. Dankjewel.